0: opgenomen door klas 2a van AD-onderneming van de Rotterdam Academy met verhalen van echte Rotterdamse ondernemers. Vandaag met Junus Junior Scheuders en Adwijters. Welkom studenten, we zijn hier bij de 2a-tapes. Uh, dit is een, uh, uh, een instituif geweest van uh, klas 2a om jullie als nieuwe studenten uh, wegwijs te maken en inspiratie te laten opdoen uh, voor het ondernemen. En mijn, mijn co-host is Jonas uh, is vandaag. Jonas, welkom. Hi, dankjewel. Jonas, uh, die heb ik leren kennen, want die is natuurlijk nu aan het afstuderen. En uh, gisteren heb jij je afstudeerwerk ingeleverd volgens mij.
1: Ja, dat is voor mij een uh, pak van hart. Ik, uh, ik ben heel erg blij dat ik uh, eindelijk mijn scriptie heb kunnen inleveren. Ja dus nu is het uh, ja, tien dagen eigenlijk uh, met de vingers gekruist en hopen dat we wachten wat het, uh, het wordt ja wachten wat het wordt en hopen dat het allemaal goed komt
0: ja we hebben van het weekend in Pinksterweekend nog af en toe even
1: contact gehad hè, want er was nog even stress ik wil net zeggen ja geleiders <laughs> hebben nooit vrij zeggen we altijd nee ik, uh, ik ben heel blij met uh... Uh, met het eindresultaat. Ja. En inderdaad, de laatste, laatste leutjes, die wegen altijd het zwaarste. Dus ja. Ik ben heel blij dat het, uh, dat het, erop, het zit. erop zit. Heel ja.
0: goed, jongen. Nou, we zijn hier met de 2A-tapes uh, natuurlijk uh, niet voor ons, uh, Younes, Want we ja, hebben uh, een aantal gasten in deze reeks. We hebben uh, waarschijnlijk een zeven of achttal uh, podcast die we gaan uitzenden. En onze eerste gast vandaag is Lieke van der Plas. Hey! Lieke. Uh, ja, ik, ik moet wel lachen. Ik heb jou, uh, ooit, ben ik jou, uh, ben je op mijn netvlies gekomen toen ik uh, vanaf het station naar onze hogeschool toe liep. En wat? daar zag ik een prachtige Fiat 500 volgens mij. Of een mini, wat was het?
2: Nee, een Fiat 500. Een Fiat ja.
0: 500 met daar heel groot op lef media. En, en daar stond op videoblog.
2: Ja, zakelijk vloggen. Stond ja, op. en ja. Ik was,
0: voor mijn studenten was ik op zoek naar iemand die uh, ons wat kon, uh, kon bijbrengen over het zakelijk vloggen. Dus ik heb contact met je opgenomen. En ik vond het zo grappig, maar je zei gelijk ja.
2: Ja, omdat ik dat hartstikke leuk vind om te doen. Ja. Mijn kennis te delen en vooral studenten te inspireren. Omdat ik zelf ook nog maar 25 ben. Ja. En twee jaar geleden was ik dus 23. Ja. Um, dus ik heb heel kort geleden zelf in die schoolbanken gezeten.
0: Ah, wat dus heb je gestudeerd?
2: Communicatie, ook op de Hogeschool Rotterdam. Ja. Afdeling Wijnhaven. Ja. En um, ik ben dus nu inmiddels al vier jaar geleden afgestudeerd, geloof okay. ik. Dus de tijd gaat heel snel. Ja. Um, en dan weer drie jaar aan het ondernemen.
0: Wauw. Daar gaan we zo dadelijk heel veel meer over vertellen. Maar we willen jou eerst een beetje beter leren ja. kennen. Um, ja, Younes, jij hebt ook wel een paar mooie vragen. Je gaat toch even aftrappen hoor. Maar, maar even, wat heb jij met Rotterdam?
2: Oh, Rotterdam... Ik heb zelfs het Eurovisie, Eurovisie Songfestival teruggekeken laatst, toen ja. het in Rotterdam natuurlijk ja, plaatsvond. Ja. Uh, in mijn eentje op de bank, want mijn vrienden wilden de zaterdagavond alleen maar liever biertjes doen in plaats van het Songfestival ja. kijken. En ik heb dat alleen gekeken omdat het in Rotterdam was. Echt waar? En dan zag je die beelden van de stad en daar werd ik helemaal blij van.
0: Ben je geboren in Rotterdam? Of waar ik kom je ben geboren
2: naam? in in Hendriky de Ambacht.
0: Oké, oh, okay. Rotterdam-Zuid.
2: Nou, mm, ja. Ja, ik neem het een beetje grof. Ja, nou, ik vind het een dorpje in de buurt van Rotterdam. Ja, ja, ja. Maar ik woon nu al zeven jaar in de stad. Ja. Voorheen met uh, twee van mijn beste vriendinnen midden in het centrum. Okay. Ik heb natuurlijk enorm leuke jaren gehad. En uh, sinds kort ben ik helemaal uh, grown-up, want ik woon samen met mijn vriend.
0: Oké, okay. in, in Rotterdam. Uh,
2: ook uh, in Rotterdam, net voorbij de Euromast. Oké. Okay. En um, ja, ik vind Rotterdam gewoon een geweldige stad. Ik vind gewoon...
0: Heb jij dat ook als je Rotterdam, want ik kom wel vaak vanuit, uh, vanuit het station, loop ik dan naar de hogeschool En de energie van Rotterdam, dat doet wat met je.
2: Zeker. Ik moet zeggen, ik vind Amsterdam ook een hele fijne stad. Sst!
0: Het gaat ja, hier over Rotterdamse Rotterdam. ondernemers, uh, Lieke. Dat
2: weet ik. Maar als ik dan bij vriendinnen van, in Amsterdam ben geweest, voelt het een soort van als vakantie. Ik, oh gaaf, leuk, mooie stad. En dan kom je Rotterdam binnen en het centraal station. Ja, ja. En dan valt er weer een soort rust over me heen. En dan denk ik, ik ben thuis.
0: Er valt een rust over jou ja. heen als je in Rotterdam komt?
2: Nou, omdat ik daar op mijn plek zit. Ah, okay. De energie en de mensen. En dat, dat doet me heel goed. Maar dat is ook iets wat, wat heel erg bij mij past. Dus daar voel ik me gewoon in thuis. Ja. Die
1: drukte die werkt eigenlijk averechts. Die werkt juist ontspannend.
2: Ja, okay. ik denk het wel. Ik, woon ook, ik woonde dus heel lang in het centrum van de centrum. En ik ben verhuisd naar buiten het centrum mm. en ik zit nu ergens in een rustig gedeelte en ik denk echt, waar is de tram? Waar, waar zijn de gillende mensen? Ja. Ik hou van die drukte en ik word er dus gewoon rustig van.
1: ja Ik, uh, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik kan ja. me dat echt, echt heel goed voorstellen. Ik heb uh, zelf elk gedeelte van Rotterdam gewoond. Ik heb in noord, uh, noord gewoond, in Oost gewoond, Zuid. Ik ben opgegroeid in Zuid. Ik heb met mijn vriendin in West gewoond en ik woon nu weer dan in het Oude Noorden. En elk stukje van Rotterdam is anders. Dat, is echt, dat, dat merk je ook echt heel erg. Ja. En hoe dichter je bij het centrum komt, hoe, um, ja, hoe, hoe drukker die, uh, die vibe eigenlijk is. Maar als je gaat kijken naar de verschillende buitenwijkjes, dus ook die volkswijkjes binnen Rotterdam, dan zie je ook weer hoe mooi multicultureel de stad yeah. kan zijn yeah. en wat, wat dat voor elkaar kan betekenen. Ik ben yeah. nu letterlijk boven een uh, moskee. Ik kom s ochtends, kom ik, uh, kom ik kom langs de deur als ik, uh, als ik naar, dit, naar, naar school of naar werk of wat dan ook uh, ga... Toen kom ik er langs en dan staan er dus van die gasten die, die dan net hun uh, gebed hebben gedaan dan krijg ik lekker goeiemorgen uh, nou omdat ik zelf uh, buiten of uh, ik ben half Turks dus ik heb nog buitenlandse roots. In het uh, begin van corona had ik een lekker baardje laten staan. En ik had mijn vriendin mijn haar laten knippen. <laughs> ja. Dus dat ging heel goed. Dus uiteindelijk was ik net zo kaal als dat u bent. <laughs> zeg en, maar toen ik, en toen werd ik gelijk gevraagd uh, of, ik, uh, of ik het leuk zou vinden om naar binnen te gaan. Om mee te doen met het gebed. Gaaf, en toen dacht man. ik wel van nou oké. Okay. Heb wel, je dat ik gedaan? Binnen. Nou, ik ben toen wel naar binnen gegaan. En uh, ik, heb, ik, ik, ik heb zelf uh, op, uh, op de vrije school gezeten. Dus dat, dat wil zeggen dat heel verschillende invalhoeken... Uh, ...van het leven eigenlijk uh, getackled worden in de zin van uh, creativiteit, expressie, maar ook godsdienst. En dat heeft me altijd wel heel erg geïntrigeerd. Mijn, mijn moeder zelf is niet gelovig, ik ben samen met haar uh, opgevoed. Dus het is niet zo dat ik het van huis uit heb meegekregen. Um, maar het is wel dat het altijd een soort bron is geweest dat ik dacht van... ...ik ben wel benieuwd waar die mensen dan hun kracht vandaan halen. Dus omdat ik er dan interesse in had, ik heb de Bijbel gelezen, ik heb de Torah gelezen, ik heb de Koran... Wow. Allemaal vertaald hoor, wel... Maar je moet, er wel ja, je moet er maar zin in hebben natuurlijk, ja, ja. maar omdat ik die interesse had, dacht ik altijd van ja, als ik een oordeel wil vellen van ik ben wel of niet gelovig, dan wil ik er ook wel iets van begrijpen. Maar ik heb wel het respect om te hebben, dus van, als jij daar kracht uit kan halen, jij kan elke ochtend wakker worden met het idee van ja. ik ben goed bezig, want ik, weet je, ik, ik leef mijn leven op deze manier. Ja, dan heb ik daar respect voor en dan ben ik altijd nieuwsgierig hoe dat, hoe dat dan zit. Dus nou ik, nou, ik ben daar toen gewoon een beetje naar binnen gegaan en uiteindelijk uh, ja, is dat gewoon uh, heel tof. What?
0: Mooi. Ja, dat is, heeft toch wel iets van Rotterdam. Ik ben ooit gewen, ben ik gaan solliciteren in Den Bos en in Rotterdam. En ik heb eigenlijk voor Rotterdam gekozen omdat het zo multicultureel was en omdat het eigenlijk zo gaaf en zo energiek was. Kom
2: jezelf uit Den Bos?
0: Nee, uit Breda. Oh, uit Breda. Dus ik mag hier eigenlijk niet eens ook aan tafel een leuk zitten stad. natuurlijk. Maar ja, ook een leuk stad. Goed zo. Hé, <laughs> hey, maar Rotterdam, hè, die ondernemers. Heb jij het idee dat, dat Rotterdamse ondernemers zich onderscheiden van anderen? Zou je daar iets over kunnen bedenken.
2: Ja, zeker weten. Ik denk dat ik ook op een hele Rotterdamse manier onderneem. Dat hoor ik ook wel eens van mensen in de samenwerking die ik heb. Vertel. Um, ze houden van een bepaalde nuchterheid die ik ook wel heb. Een bepaalde directheid. Mm -hmm. uh, het, het, niet lullen, maar poetsen mentaliteit, Gewoon mm -hmm. gaan. Um, een voorbeeld. Laatste, er staat echt al heel lang een offerte uit naar een bepaalde partij. Die elke keer zeggen, we komen erop terug. En we bellen dan. En dan, 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 dan. dan. Ah. En op een gegeven moment... Belde ik gewoon net achterheen, was best wel een grote offerte. Ik denk, ja hallo, uh, je, zit me, je laat me hier een beetje wachten, maar ik wil gewoon die opdracht binnenhalen. En toen mailde hij uh, een keer terug met, uh, wat stond erin, van PS, uh, ik, ik vind de manier waarop jij uh, ons benadert, met jouw directheid, maar ook met jouw enthousiasme... Mm -hmm. Uh, Overtuig me van het feit dat jullie de goede partij zijn om mee samen te werken. Mm. Dat we van aanpakken houden, dat we niet opgeven, uh, zo. En dan ben ik dus geen harde sales die elke week alleen na het nabellen is... ...maar ik doe het wel met een bepaalde uh, passie en vriendelijkheid... Ja. ...waardoor ik dus juist een soort gunfactor krijg. Ja.
0: En dat is Rotterdams, vind maar jij? Maar dat
2: vind ik dus Rotterdams.
0: Gewoon erop afstappen, ja. gewoon aanhouden. Ja. Gewoon vastbijten vast een beetje. Ja.
2: Ja, en ja, ik heb hem wel loslaten. daarna met rust gelaten, hoor. En hij is nog steeds niet akkoord. Hij is
0: nog niet, nog niet binnen? Nee,
2: ik heb hem nog steeds niet binnen. Maar toen dacht ik daarna wel van, oké, okay, prima. Ik laat het even liggen. Hij heeft zijn prioriteit ergens anders. Ik bel hem later wel weer een keertje, een ja. keertje op van, ja. hé, hey, hoe gaat het? Ja,
0: soms is het misschien een beetje too much, hè? Ja, maar, uh, precies. Dat is wel mooi, in dat sales traject ja. Want, want hoe kijk jij naar verkoop? Hoe doe jij dat?
2: Nou, het, het makkelijke of het mooie van mijn werk is dat mijn sales mij komt aanwaaien. Nu werk ik keihard hoor. Dus uh -huh. ik zit niet te bepaald in een luxe positie. Nou ja, eigenlijk ook weer wel. Yeah. Mijn product staat online en wordt gedeeld door iedereen. En daardoor komt de sales vanzelf. Yeah. Uh, mijn auto is bijvoorbeeld mijn saleskanaal, hè Ad? Ja, te zien. Ja, dus um, ik hoef daar zelf niet heel veel voor te doen. Maar op het moment dat mensen een aanvraag bij mij plaatsen. en ze laten dan vervolgens niks weten, dan bel ik er wel achteraan. Yeah. Maar ik. Ben nog niet uh, begonnen met zelf echt sales oppakken.
0: Jeetje, studenten, hoor dit nou toch, joh? Dat je ja, net gewoon. Lieken doet het gewoon zonder sales. Ja. En dat is niet helemaal waar. Want ik lees van jou ook, is dat netwerken.
2: Ja, dat klopt. Dat is waar. Wil ja. je ja,
0: daar eens iets over vertellen, wat dat met sales van doen heeft.
2: Ja, netwerken vind ik super belangrijk. En ik vind ook dat je dat daar, zeg maar, vanaf je studie moet je daar al mee beginnen. Um, ik ben heel aanwezig op LinkedIn, althans heel aanwezig, ik plaats misschien twee keer Je in de maand. Je bent als persoon
0: ook best aanwezig hè?
2: Ja, 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 dat merkt, <laughs> de energie die bruist. Ja, heel goed. <laughs> um, maar ik plaats misschien twee keer in de maand iets, maar mijn vlogs worden wel heel veel gedeeld door bedrijven. Dus daar reageer ik ook altijd onder. Ja. Dus mensen kunnen een soort van op LinkedIn niet echt om, om mij heen. nee. nee. Um, maar daardoor krijg ik wel een online een heel groot en sterk netwerk. Uh, maar ook offline ben ik daar goed mee bezig. Ik mm -hmm. ben bij verschillende uh, businessclubs uh, aangesloten. Ik vind het onwijs leuk om te borrelen en te netwerken. En dat komt denk ik allemaal voort uit mijn passie die ik heb. Waardoor ik ook mijn bedrijf ben begonnen. En dat is een bepaalde nieuwsgierigheid naar mensen mm -hmm. en uh, naar verhalen. Yeah. Het delen van verhalen, het vertellen yeah. van verhalen. Uh, en vanuit daar is eigenlijk ook mijn bedrijf begonnen. Oké. Okay.
0: Hé, hey, en die verhalen hè, als ik nou kijk even naar kleine Lieke. Ja. Jonas, had daar een mooie vraag volgens mij ook over.
1: Ja, dat klopt. Over Lieke toen ze klein was. Over <laughs> Lieke toen ze klein was. Nou ja, het is, het is meer van, um, ja, ik ben gewoon nieuwsgierig wat je definieert als persoon. En vaak hebben mensen hebben, hebben, hebben ze zelf een beschrijving of een beeld bij zichzelf. Maar eigenlijk het beste hoe ik dat zou kunnen plaatsen is, hoe zou jouw moeder jou beschrijven? Oh, dat is een mooi.
2: Als een kwembelkous.
1: Dat is gewoon het, echt al het stukje om jou, uh, om jou te beschrijven. Ja. En hoe, zie je, hoe, hoe, ziet, hoe ziet zij dat dan? Want je zegt dat is een kwebbelkous, maar...
2: Ik denk als iemand die dus heel spontaan... Ik, ik lijk op mijn moeder, denk ik. Een tikkeltje impulsief. Mm -hmm. Heel enthousiast. Um, ook altijd maar willen gaan. Overal ja tegen zeggen. En dan opeens een grens bereiken. En denken, oeh, nou moet ik even op de rem trappen. Want ik doe weer veel te veel. Um, geprobeerd om dat anders in te richten, maar... Ja, ik ga er gewoon, moet ik me daarbij neerleggen. Zo ben ik gewoon ja, helemaal. dat gaat niet veranderen. Dat gaat niet veranderen. Um, maar ik denk dat ik een bepaalde drive, een bepaalde enthousiasme heb. En een bepaalde, um, ja, hoe noem ik dat? Een bepaalde, ja, gewoon passie voor het leven. Ja,
0: ja. Je vertelde ook iets op jouw blog, dat, dat jij hebt gelezen
1: volgens mij. Ja, ik klopt. Ik, ik zag dat jij had gezet, dat um, de naam ook lef, dat dat het enkelvoud was van leven. Klopt dat?
2: Klopt. Ik omschrijf hem als het meervoud van lef is leven. Maar je yeah. kan hem ook als yeah. enkel van kappen, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. ja,
1: inderdaad. Ik vond het heel heel mooi. Maar in, in, iedereen kan daar denk ik ook zijn eigen verhaal of zijn eigen uh, perspectief aan hebben. Ja. Uh, hoe zie je dat precies? Want dat is misschien wel de passie waar je het net over hebt om, om uiteindelijk te beginnen met lef.
2: Ja, zeker weten. het uh, Lef betekent voor mij dat je jezelf durft uit te dagen. om net uit je comfortzone te treden... om toch de dingen te bereiken die je voor ogen hebt... waarvan ik denk, een aanname... dat misschien wel 80% dat niet durft. Mm -hmm. En daardoor misschien een droom um, niet bereikt of behaalt... omdat diegene het lef niet heeft om alles daarvoor te geven. Yeah. En er zijn gewoon bepaalde kleine momenten... uit mijn nog maar 25-jarige leven te noemen... Mm -hmm. waarbij ik lef heb getoond, waardoor ik iets heb bereikt... Waardoor ik nu, uh, ja, sta waar ik nu sta. Ja. En als ik die momenten niet had gehad en had opgegeven of had gedacht van nou weet je...
0: Kun je één belangrijk moment terughalen waarvan we zeggen van nou dat was zo'n sleutelmoment in mijn ondernemersleven?
2: Ja, um, ik heb zelf, ben ik, heb ik dus communicatie gestudeerd. Ik heb afgestudeerd bij de Euromast op de marketingafdeling... Um, en ik, dat wilde ik, heel, ik wilde heel graag, als je het weer hebt over die passie voor Rotterdam, ik wilde heel graag iets met mijn stage betekenen voor de stad. Hmm. Op dat moment studeerde ik in Sevilla voor mijn minor. Een half jaar, en Sevilla is een stad in Spanje. En er was één ding waarvoor ik terug wilde naar Nederland. En dat was Rotterdam. Wij hebben echt
0: helemaal de goede uitgenodigd. Ja, ja. Rotterdam. <laughs> je bent niet eens geboren hier, maar het zit nee. helemaal in je bloed.
2: Ja, een beetje wel. Wat um, goed, man. Maar goed, op het moment dat ik dacht van ik wil terug naar Rotterdam. En waar wil ik dan stage lopen? Want anders had ik gebleven in Sevilla. Want ik kon niet kiezen, want ik heb ook ergens een uh, soort Spaans bloed door mezelf door mijn, door mijn, door mijn aderen lopen. Kan dat? Spaans? Bloed ja, gewoon geïnjecteerd, Gewoon geïnjecteerd. Ja, precies. Ik ja. Um, ben 100% Nederlands, maar dat <laughs> maakt helemaal niet uit. Um, en toen dacht ik, dan ga ik naar de Euromas. Daar kwamen al mijn passies rondom het communicatievakgebied kwamen daarin samen. Ik denk: dit is de perfecte stage. Ja. Heel erg mijn best gedaan op mijn motivatie, op mijn sollicitatie. En ik heb op verzenden geklikt en ik dacht, oké, okay, superspannend, wat gaat het worden? Binnen 10 minuten kreeg ik een mail terug. Nou, en dan ren je naar je laptop. En toen werd ik afgewezen door de stagiair personeelszaken. Um, zijn voor- en zijn achternaam ken ik ook nog, ik ken heel die meneer niet, maar yeah, ik weet het nog zo goed. Oh, Ik of, heb ja. het onthouden dat ze uh, geen afstudeerstagiaires aannemen en ze hadden al een stagiair gevonden. Hmm. En toen dacht ik, ja, oké, okay, mooi is dat. Toen heb ik via via het e-mailadres van de directrice achterhaald. Kijk. Ik heb uh, nog geen tien minuten later uh, een mail getikt naar de directrice. Met, uh, dat ze toch eigenlijk echt nog wel even moest overwegen. Of dat ze wel met die andere stagiair wilde gaan samenwerken. En dat een afstudeerstagiair ook heel veel waarde kan leveren. En dezelfde dag werd ik nog gebeld door de marketingmanager van de Euromast. En ik denk dat ik drie dagen later werd aangenomen.
0: Maar Lieke, dit is toch geweldig. Eigenlijk wat je dus vertelt, ook aan onze studenten, is de, de les van... Jou... Uh, uh, gok hoog, pak, ga, durf. Ja. Durf gewoon de baas te bellen in plaats van dat je daar onderin blijft hangen.
2: Als de directrice had gezegd, joh Lieke, allemaal leuk en aardig, maar dat gaat niet, dan kon ik mezelf er ook bij neerleggen. Dan ja. denk ik, nou dan blijf ik in Spanje, want dan ja. heb ik alles geprobeerd. Ja, maar dan maar heb prima, er voor
1: alles aan gedaan. Ja, dan is, is de keuze mate, ge ja. gemaakt
2: voor mij. En dan heb ik daar ook helemaal, uh, dan ben ik daar fijn mee. Want dan heb ja. ik ook een soort van, misschien, uh, ik ben niet heel spiritueel aangelegd, maar dan denk ik, van nou het is ook wel het lot. Dan yeah. moet het gewoon zo yeah, zijn. Dan, dan is de zo. keuze gemaakt voor mij. Maar in dit geval denk ik dat je nooit moet opgeven als je iets hebt. Dat je denkt, je moet altijd zoeken naar oké okay, hoe kan ik het gewoon creatief denken. Ja, yeah,
0: ja. Yeah.
2: En ja, dan, dan kom je er. En als ik dus niet bij de Euromast stage had gelopen, had ik waarschijnlijk ook mijn onderneming niet gehad. Mm. Omdat het idee voor het vloggen bij de Euromast is begonnen. Oh. En zo is het allemaal een aanschakeling van kleine dingen en momenten waarop ik dus lef heb, heb getoond. ja. Yeah. Met het feit dat ik hier nu deze podcast met jullie aan het opnemen ben.
0: Wat lachen zeg. Ja. goed. Ja. Jeetje, um, als je, ik, ik heb een stukje over jou gelezen. En dat ging over... Studenten zijn daar nu ook mee bezig. Hè? Die moeten inspiratie op doen. Ze moeten met ondernemers gaan praten. Ze moeten trends en ontwikkelingen gaan spotten. Nou heb ik van jou gelezen in een of andere stuk. Dat je van ja, trends en ontwikkelingen... Het kwam op een gegeven moment tijdens mijn studie mijn neus uit. Ja. Vertel.
2: Nog steeds wel als je Nog het steeds. woord uit, uh, uitspreekt. Ja, trends en ontwikkelingen. Je had van die paar... Uh, Um, trefwoorden ofzo waar je dan je onderzoek op, op moest yeah. baseren en er was yeah. eentje was dan trends en ontwikkelingen en ik vond dat gewoon altijd heel vaag yeah. hoe kun je nou met verschillende modellen trends en ontwikkelingen spotten ja ik yeah. deed het altijd maar om een voldoende te halen maar achteraf dacht ik dit ga ik echt nooit gebruiken
0: <laughs> yeah.
2: en uh, dan zit je in de praktijk je wordt, uh, ik was stagiair bij de Euromast, mm. vervolgens ben ik daar ook gaan werken part time mm. en um, toen dacht ik opeens joh uh, dat vloggen, dat zakelijk vloggen, dat gaat denk ik nog wel eens een succes worden. En ik heb wat onderzoek gedaan en ik heb later besefte ik mij dat ik eigenlijk dus een trend heb gespot. Een ontwikkeling heb gespot. En dat, maar heel goed, ja, yeah. en dat het maar heel goed is dat ik met mijn communicatieachtergrond daar toch iets over mee heb gekregen. Anders had ik daar misschien niet op die manier zo open voor gestaan zoals ik toen deed.
0: Ja, dus je bent, het, is een stukje, het is een stukje geluk, toeval. Ja. En het is een stuk openstaan voor nieuwe dingen en, en nieuwe ontwikkelingen en gewoon kansen nou,
2: het, dat, is, dat is het vooral. Het is vooral gewoon kansen zien en kansen grijpen. Sommige mensen zien kansen, maar grijpen ze niet. Ja. Omdat ze het bijvoorbeeld niet durven. Want zakelijk vloggen was totaal nog niet bekend. Een zakelijk vlogger, zoals mijn beroep is, ja. dat bestond nog niet. Ja, ga maar eens je baan opzeggen om te zeggen, ik ga mijn onderneming starten, ik ga het gewoon doen. En ik zie wel waar het me brengt. Ja, dat is lef tonen. Dat is lef tonen. Dus toen ik een bedrijfsnaam nodig had, toen ja. uh, was het al Eén snel daar. Ja, ja, ja. ja, ja. In wordt Lef, lef Media.
0: Uh, maar, hoe, wanneer wist jij dat je ging ondernemen? Nog niet als klein meisje volgens mij. Mm. Ofwel, of wel? Was je altijd wel een beetje ondernemend?
2: Ja, wel, ook wel. Heel grappig. Ik heb laatst nog een foto op uh, Instagram gedeeld op uh, Lef Media account. Waarbij ik als klein meisje samen met mijn zusje op de voorgevel van de stoep van ons huis ja? uh, stenen aan het verkopen was. En die stenen, die, stenen die, die waren dan op vakantie in Spanje, want daar Oh, ik dacht dat je overheen. ze gewoon uit de stoep
0: ging halen en dan verkopen. Dat had ik helemaal gaaf vervolgens.
2: Ja, bakstenen. <laughs> Zo, kijk eens, ingepakt en wel. Ja. Uh, nee, wij, wij importeerden die Importeerde stenen. uit Spanje. Yeah. <laughs> Oftewel, als we dan bij een restaurantje waren en dat hadden ze zo'n stenen strand, yeah. dan gingen wij op zoek naar mooie stenen en dachten we, oh, deze nemen we mee in ons koffertje naar Nederland. En dan gingen we door in Nederland gingen we er wat, iets op tekenen, een bloemetje of weet ik veel wat. We gingen erop gingen tekenen.
1: Waarde creëren.
2: Waarde creëren. En dan verkochten we die voor 50 cent of een euro aan mensen die voorbij liepen, voorbij fietsten. En dan had ik dus ook wel het lef om meneer of mevrouw eventjes... Meneer of mevrouw, uh, ja, ja. ik verkoop hele mooie stenen. Ah, wat goed. Dus ik denk dat het er altijd wel om heeft ingezeten. En één anekdote, als je zegt over waarde creëren. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik uh, op één steen de hond van mijn overbuurvrouw had getekend. En deze hond was net overleden.
0: Die was geld waard.
2: Die was geld waard. Kijk. Toen heb ik de hond getekend. Het leek waarschijnlijk nergens op, want hoe oud was ik. Yeah. Ik kon hem maar net tekenen, denk ik. Toen ben ik naar de overburgruin gestapt. Met die, met die steen in mijn handen. Aangebeld. En gezegd, ja, mijn buurvrouw heette Herma. Herma, ik heb, uh, ik heb de hond getekend. Speciaal voor u. Omdat ik. Hè, dan kunt u het een plekje geven. Dan kunt u er naar kijken. Ik, ik vind je het je zo erg vragen. voor u. Ja. alstublieft. En... Nou ja, ik kreeg daar toen geloof ik 2 euro voor of zo. Yeah. Ik heb niet nie eens om geld gevraagd. Het was meer de okay. gunfactor van, Ik heb het, kijk eens alsjeblieft, dat krijgt u. Maar waarschijnlijk zat er in mijn achterhoofd wel iets van, hey. Dus uh, toen kreeg ik geloof ik 2 euro of zo. Nou, dat was de grootste winst van de dag. Uh, wat prachtig. Ja.
1: Dus het ondernemen zat bij jou eigenlijk wel een beetje in het bloed, als ik het zo hoor.
2: Ja, mijn ouders zijn ook allebei ondernemer. Dus ik... Dat was een vraag ja. van
0: mij. Kom je uit een ondernemersfamilie? Ja, ja, dus.
2: Ja, ik kom zeker uit een ondernemersfamilie. Mijn oom, mijn tante, dus iedereen is aan het ondernemen. Helpt dat? Um, ik denk het wel. Ik denk niet, niet per se van mijn oom en tantes, want ik heb het daar niet dagelijks met ze over. Maar ik word wel heel erg geïnspireerd door mijn ouders. Mm. En zeker de manier waarop zij in het leven staan, hoe zij het aanpakken. Uh, en het stukje vrijheid dat ze altijd hadden. We konden altijd, mijn moeder was er altijd in tussen de middag. Uh, of mijn vader kon gewoon vrij nemen Want je zat niet vast aan 25 vakantiedagen.
0: Hé, hey, maar nou hebben we even iets te pakken. Want heel veel studenten die denken altijd van ondernemen, dan ben je 24-7 bezig. Maar dat hoeft niet, hè?
2: Dat hoeft niet. Nee, dat, dat weet ik. Maar dat doe ik wel hoor. Oh, jij wel, maar je
0: ouders die, die, die namen wel wat rust af en toe ook. Gewoon nou, voor de opvoeding en natuurlijk.
2: Uh, ja, dat, later, dat, ja tenminste, dat, dat, nee, dat, dat zag ik zo als kind. Um, alleen als ik nu mijn moeder ken, dan denk ik wel, ja, die stond nooit uit. Mijn vader kan dat heel goed. Ik moet hem... Die
0: stond nooit uit. Jij nee, ook niet nee, toch? Of nee.
2: Wel? nee, ik vind het <laughs> lastig. Heb ja. je als een
0: burn-out al gehad, of niet?
2: Nee, dat is nooit geconstateerd. Je hebt het
0: niet gepland nog ook? Of... Nou,
2: ik, ik, dat zeg ik dus vanaf en toe weet ik gewoon weer. Ik ga over mijn grens heen en dan moet ik gewoon weer even een weekje rust nemen. Hmm. Maar wat mijn, mijn werk is natuurlijk, ik, als ik vier dagen in de week een, een workshop, een vlog, een presentatie moet geven, geef ik 200% van mezelf. En thuis heb ik bijna geen tijd om op te laden. Want dan ligt mijn mailbox, weet je, dan ben je vijf uur ben je weer mm. uh, bezig. En in die vijf uur stapelt je mailbox op. En dan komen weer nieuwe aanvragen en offertes en dingen. En je blijft bezig. Um, dus mijn focus was dat ik dan in het weekend in de avonduren was ik weer verder aan het werk. En de volgende ochtend moest ik weer 300% gas geven.
0: Mm.
2: En dat is voor mij gevaarlijk. Dus ik moet, ik moet mijn agenda bewaken. Kan ik zelf niet zo goed, maar ik heb nu een collega aangenomen. Goed zo. En die is daar wel goed in. Mm.
0: Je hebt een mooie vraag volgens mij over dat, dat tot rust komen.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd, want je doet heel erg veel. Je hebt, ik merk nu al dat je echt een bepaalde energie uitstraalt. En dat heb je ja. dus waarschijnlijk ook. Of, nou, waarschijnlijk, ik weet het eigenlijk wel zeker dat je dat ook in je onderneming hebt. Ja. Nou, je geeft zelf al aan dat, dat, je, dat je soms eigenlijk je voet even van het gas moet afhalen. Wat ook beter is dan dat je kerk moet gaan afremmen natuurlijk. Maar hoe, hoe um, of nou, laat ik het anders zeggen, wat doe jij eigenlijk om stoom af te blazen?
2: Oh, het zou zo lekker zijn als ik kon zeggen sporten. Ja,
1: yeah. <laughs> maar dat kan je niet zeggen. Maar ik
2: moest vijf hoog met de trap om hier bij yeah. de podcast te komen. Nou, ik ben nog aan het hijgen. Uh, yeah, yeah, yeah. um, ja, om stoom af te blazen. Ja, ik moet zeggen, ik trap dus te vaak wel echt even op het rem rempedaal helemaal in. En ik wil heel graag langzaam het gas... Lekker
1: laten uitrollen. Ja. Dat je ja. gewoon heel relaxed door kan. Ja, ja uh, precies.
2: Ja. Uh, dus dat is iets wat ik gewoon constant nog steeds aan het leren ben. Um, maar op het moment dat ik dus weer even uh, echt in één keer het gaspedaal los moet laten, dan, dan moet ik ook gewoon echt alleen zijn. En dan vind ik het ook gewoon heerlijk. Ja, het klinkt heel stom om te slapen.
1: Om het echt op te ja, letterlijk op te laden.
2: echt letterlijk op te laden. En gewoon, um, ja, ik zei net al even dat Spaanse bloed. Yeah. Siestas. Yeah, Daar maak je ja, me niet ja, ja, ja. gelukkiger mee.
0: Echt, ja? Lekker even liggen echt, gewoon middag.
2: Ja, gewoon... Ja, is goed ja en gewoon echt, echt even niks doen. En dat betekent ook geen vriendinnen zien. Nee. Uh, dat, betek dat betekent gewoon even me, myself en I. En mijn boyfriend, want uh, die ja. is natuurlijk ook gewoon thuis. <laughs> ik zeg speelt, niet, die, uh, speelt hij
0: een belangrijke rol ook voor jou als, als backup in, in ondernemerschap?
2: Ja, zeker weten. Hij vindt zichzelf totaal niet ondernemend aangelegd. En hij is helemaal super proud dat ik dit wel mm -hmm. uh, zo doe. Uh, maar hij is heel strate strategisch heel sterk. En ik vind hem ook echt een hele goede ondernemer. En hij kan mij dus ook heel goed helpen met bepaalde vraagstukken. Mm. Zeker financieel, want ik heb niet voor niks communicatie gestudeerd. Ah,
0: je hebt een klein Achilles bij, je ja. ook financieel.
2: Ja, ja, ja dus dat vind ik lastig. En hij, uh, ja, hij kan me daar heel goed in aanvullen. En ook, uh, hij, hij weet op sommige momenten ook te zeggen van... joh, Liek, even je laptop dicht. Of hey, zou je, kijk je uit, dat. Mm. Uh, maar hij laat me ook heel erg in mijn waarde als ik wel s'avonds mijn laptop erbij pak of in het weekend moet werken. Ja, hij, heeft daar, uh, hij heeft daar alleen maar heel veel respect voor. Dus het is niet iemand die zegt van joh, uh, hallo, waar is mijn tijd? Nee. Maar hij laat mij gewoon wel echt mijn ding doen. En dat vind ik echt wel heel fijn. Dat moet ik hebben in een relatie. Ja, ja
0: thuisvond Belangrijk. Ja, ja. We gaan zo dadelijk door met de podcast, jongens. We gaan, er, we gaan het hebben over nog Lev Media zelf. Want wij willen even nog weten wat jij ook natuurlijk zelf doet. En ik wil het hebben over de Zakenvrouw van het jaar. Want daar ben je ook voor genomineerd. We komen zo dadelijk terug met deze podcast na de reclame en de boodschappen. Ik laat
1: jou echt wat dingen van Rotterdam zien. Dan zet je dat uit. Dan kunnen we het op tv zien om te met je komen. Dus lekker thuis.
0: Dit zijn de 2A-tapes. Luister zo dadelijk na de break verder naar nog meer inspirerende verhalen uit ondernemend Rotterdam. Beste studenten van de Rotterdam Academy, wat schept mijn verbazing. Ik loop tegen iemand aan het afgelopen jaar en dat is Pieter Schoen. Jullie Toevallig. kennen Pieter waarschijnlijk van het programma Dragons' Den op televisie. En uh, ja, jij kwam eigenlijk met een fantastisch idee, uh, Pieter. Jij was zo enthousiast over die tienjaarigen en over jouw studenten, etc. En over dat Dragons' Den en hoe ondernemend die studenten wel niet zijn. Mm -hmm. En toen kwamen we samen op het idee om een soort interne competitie te doen. ...en een soort event te organiseren voor de studenten. Ja, super gaaf, jongens. Dus dat betekent dat voor al onze studenten, maar ook al onze alumni... ...voor deze man en een paar andere grootheden gaan jullie pitchen in dit najaar. Ja, we gaan er iets heel erg moois van maken. Zorg dat je een goede pitch hebt jongens. De portemonnee zit vol en we gaan voor het beste idee. Goed, dan zijn we weer met de twee A-tapes. We hadden net even in het reclameblokje even gesproken over netwerken. En ook even over de dynamiek van ons en ondernemers. Als je kijkt naar netwerken, Lieke, jou, jou, hoe ga jij zo'n netwerkgesprek in als je naar een bijeenkomst gaat of zo? Wat, wat, wat is jouw uitgangspunt? Wil je er iets halen of niet? Of... Verhalen. Dat zei jij ja.
2: Nieuwsgierigheid. Ja. Ik zit dan dus sowieso niet heel erg op sales of op verkopen. En Zo stiekem
1: eigenlijk wel, hè? Ja, je bent continu jezelf aan het verkopen, eigenlijk. Tuurlijk, maar dat is niet bewust. I
2: niet bewust... Um... Maar ik vind het belangrijk, ik, ik, ik hou er niet van als mensen gelijk heel erg met hun verhaal op tafel komen. Dus wat ik doe is, ik, ik vraag sowieso altijd eerst naar de ander. Yeah. Wie ben je, wat doe jij? Zodat ik goed kan luisteren. En als ik, als ik mijn moment krijg om mijn verhaal te doen, daarop in kan haken met bepaalde aspecten van... Oh, hé, hey, dat heb ik ook. Of je vertelde net dit, dat is voor mij werkt dat zo. Of misschien moet je eens met die of die gaan praten, die ken ik in mijn netwerk. Dus ik ben heel erg aan het geven... totdat ik denk van... oh, maar hier, nu kan ik een koppeling maken. Yeah. Ja, heel erg die connectie elke keer aan het zoeken.
0: Yeah.
2: Um, dus sowieso is mijn tip altijd... laat eerst de ander praten... zodat je ook goed kan achterhalen... Hoe, wat is de behoefte mm -hmm. van diegene... Mm -hmm. waar wil diegene naartoe... en hoe kan jij hem of haar aanvullen? Yeah. In plaats van dat je meteen zegt... joh, hey, ik ben Lieke, ik heb Lefmedia... ik verkoop vlogs. Kopen! Hup, kopen <laughs> die hap. Dus kijk, netwerken... Um, een soort van net werken. Het is, ja, het ja. is net werken. Ja. Uh, maar het is ook wel echt die verbinding leggen. En ja. die connectie aangaan. En niet alleen maar nemen, maar ook zeker geven. En dan komt het uiteindelijk wel terug.
0: Dat is iets van de huidige periode, toch? Dat we zeggen, we moeten eerst geven. En je moet eerst gewoon iets in dat, een duit in het zakje doen. En dan komt het ergens. Ik ben wel een klein beetje spiritueel. En ik geloof altijd, als je ergens iets insteekt... dan komt het altijd op een andere manier wel weer bij je terug. Ja. Is dat iets wat bij jou ook rijmt? Of...
2: Ja, wel, maar ik ben dan ook wel weer heel Rotterdams, dat ik toch ook wel ergens denk van oké, okay, gast erop. Als ik iets zie, dat is, dat is nogmaals die kansen zien kassen grijpen. Ja, ja, ja. Uiteindelijk moet je wel niet te lang afwachten en wel zelf ook elke keer wel zeg maar je hand aan stuur hebben.
0: Ja. In België doe je weinig zaken, denk ik, hè?
2: Oh, ik heb wel inderdaad één iemand een keer uh, een workshop gegeven. In Vinden België. die jou nu
0: veel te direct in, in België oh. of heb je er nooit over nagedacht?
2: Oh, dat zou best kunnen.
0: Uh, dat behoorlijk. weet ik eigenlijk niet. Ik heb hier een, uh, ergens gelezen: ook dat jij bent natuurlijk uh, uh, genomineerd voor zakenvrouw van het jaar. Dat klopt. Dat vond ik zo stoer. Want we hebben elkaar natuurlijk, hè, we kennen elkaar een jaar of twee, drie. En toen las ik dat, ik denk, nee, te gek. Ja. Hoe was dat gegaan?
2: Ja, dat, dat was wel ook echt een soort van bekroning op mijn werk. Dat vond ik echt, wel, dat vond ik echt heel gaaf. Uh, via Via ben ik daarvoor aangedragen. Uh, ik weet wel wie dat heeft gedaan, dus het is niet uh, helemaal blanco gegaan. Uh, zijweggetje, ik ben ook ge was ook genomineerd voor communicatietalent van het jaar. En dat was vanuit mijn studie. Uh, een partij die erachter zat, die echt wel een gerenommeerde partij was. Waarvan ik echt dacht, holy,
0: wie ja, heeft mij hiervoor binnenkomt. aangedragen... Ja,
2: ja. En toen stond ik in de, in de halve finale met het uh, ProRail, ministerie van Defensie, het Rode Kruis en dan... En Lef, en Lef Media. Dus dat vond ik echt super gaaf. Ik heb, het, ik heb dat niet gewonnen, net zoals de rotterdamse Zakenvrouw niet. Ik ben nog...
0: Heb je niet teruggebeld naar de directeur van het uh, spul om nog eens even te vragen of ja, het wel goed was. Nou ja, precies? Ik kan het even Je hebt je wel.
2: Ja. Nee, 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 want ik uh, uh, ben uiteindelijk ook wel gewoon een trotse verliezer.
0: Ja, en ik moet ook zeggen dat in de foto die ik zag, ook in de media, daar stond je ook wel echt ongelooflijk trots. Met je ja. mooie boots uh, stond je daar ja. gewoon echt trots te zijn. En dat vond ik ja. wel mooi om te zien.
2: Ja, ik was, ik was misschien nog wel trotser op mijn podium plek dan dat ik hem had gewonnen. Dat klinkt heel gek, ja. maar um, soms komen dingen mij heel makkelijk aanwaaien. Hmm. En dat gevoel had ik ook een klein beetje met die Rotterdamse Zakenvrouw-competitie. Hmm. Uh, ik, ik had het gevoel dat ik gewoon die pitch, Oh ja, ik, ik ben makkelijk, ik, ik, kan, ik kan best wel goed pitchen. Hmm. Nou prima, ik pitch. En ik was door. En ik dacht eigenlijk, nou nah, die heb ik. ja. Yeah. Ik dacht echt, die oh, is Oh, dat is arrogant zeg. Hey. Ja, ik dacht het. <laughs> ik geloof ook een beetje in The Secret's. Ja. Dus als je, ja. als je iets echt wil, dat, dat, dat je het visualiseert en dat je het gelooft. Mm -hmm. En ik denk, leuk man, uh, dit, 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 dit gaan we doen. Um, totdat je daar staat en je wordt het niet. En op dat moment had ik daar dus meteen vrede mee. Ja. Dat ik ook dacht van, zie je, uh, het is keihard. Uh, weet je wel, ik, ik, ik sta hier wel echt met een reden. Ja. En ik ben door een jury ben ik bekeken... En hebben ze onze cases individueel bekeken en gewoon gezegd... Iemand anders die scoort beter op deze punten. En voor mij is er nog een hele lange weg te gaan. Ik moet me nog blijven ontwikkelen. Ik moet mm. blijven leren. En misschien dat ik over vijf jaar in de andere categorie, de hoofdcategorie... Uh, wel die Rotterdamse zakenvrouw ga worden. Uh, maar voor mooi. nu was dit niet mijn moment. Ja, ik vind mooi. het
1: eigenlijk heel mooi. Want nu weer leg je eigenlijk je eigen punt. Want je zegt ja. net van, het kon mij, het kon mij vaak aanwaaien. Maar ik vind dit eigenlijk gelijk een soort extra reflectie op jezelf. Dat je zegt... Het kon mij aanwijzen, maar eerst heb je al eigenlijk aangegeven hoe hard je werkt, dat je er 200, 300 procent mee bezig bent. Dus ik, ik ga je daar echt wel corrigeren dat ik zeg dat het je niet komt aanwijzen en dat je daar gewoon nou. één keihard voor werkt. Ja. Ja. Twee, dat je daar op dat podium staat en dus kan beseffen en reflecteren dat je daar gewoon nog niet de allerbeste bent, zeg maar. Maar dat je daar dus wel wil komen en dat je dus er bepaalde doelen voor hebt gesteld dat je daar ook nog verliesend mee kan omgaan... en daar dan heel hartstikke trots ja. voor jezelf... en ook als ondernemer kan staan. Dat, 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 ja, dat, dat vind ik aanwaaien. Dat gaat bij mij dan <lacht> ja, helemaal ja, 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 niet. Dat klopt Dat nou, klopt Dat vind ik nee, heel dat vind dat ik ik dat, ik dat, meen ik, dat meen ik oprecht. Maar, um, ja, dit, is, dit is eigenlijk voor jou een, 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 een verliespunt... maar tegelijkertijd win je daar twee punten mee.
2: Ja, en ik, ik, ik moet ook wel zeggen... voor um, na vijf dagen... volgens mij het was een keer een zondagavond. En toen had ik voor het eerst een moment dat ik inderdaad... Want de media, weet je, op LinkedIn en dingen. Je krijgt honderd keer reacties. Je kreeg heel veel bloemen en lieve berichtjes van vrienden en familie. Ja, en mijn beste vriendin die me opbelde vanuit Tokio. Want die werkt daar nu even tijdelijk. Lieke, hoe voel je je nu echt? Dat ik zei, Veer, oprecht, ik heb er vrede mee. Ik vind het helemaal prima. Echt? Ik zeg, ja, echt. Echt waar. En opeens was het zondagavond en ik was alleen. Ik zat thuis op de bank. En toen heb ik toch wel een traantje gelaten.
1: Dat je dacht, ja, balen, wacht, ik, ik ben toch net wel, te kort. Ja, ja. Dat ik
2: toch wel dacht van, ja. Shit, ik had hem willen hebben. Ja, ik had hem toch wel heel graag willen hebben.
0: Er zitten een paar punten in die ik wel mooi vind. Want bij onze, uh, onze studie hebben wij een aantal ondernemershoudingen. En eentje daarvan is uh, incasseren. Nou, mm -hmm. die, daar, daar praat jij nu over. Dat hè? is
2: het, in de, ja. ja en, die andere, en die
0: andere is willen winnen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk dat traantje wat toen ook nog kwam. Dat je denkt, shit.
2: ja. Maar ik vond het winnen. ook wel mooi dat ik dat moment wel voelde. Dat ik denk van ja, je wil iets heel graag. Dus je moet ook wel daarna... Um, uh, het is wel goed dat je dat moment ook even voelt van hé. Hey. Uh, ja. Ook omdat je dan weer de drive hebt van we gaan weer door.
1: ja Het is eigenlijk een tegenslag waardoor je weer kan doorgaan.
2: Ja, ja en, ik, en ik vind het ook wel... Ik ben natuurlijk... Ja, dat verhalen is natuurlijk al een paar keer op tafel gelegd. Maar in een verhaal heb je altijd hoogte- en dieptepunten. Voor mijn gevoel ging het drie jaar lang alleen maar een soort met een soort paar hoogtepunten omhoog. En voor mij was dit dan in mijn verhaal een soort van, uh, nou ja, dieptepunt. Mm -hmm. um, een tegenslag. Een tegenslag. Maar in een verhaal heb je die elementen nodig om een verhaal te kunnen maken en te kunnen schrijven. Dus ik, als ik, als ik dat over gaat vijf, niet maar goed. Nee. nee, en als ik over vijf jaar dan terugkijk en terugkijk op mijn verhaal, dan is het een enorme mooie ervaring en een mooie les die ik hieruit heb gehaald. ik yeah. denk van, nou, ik... En ik was er bijna. Ik dacht echt dat ik hem zou hebben. Maar ik ben nou, toch en geweldig dat je gewoon na
0: vijf jaar dat je gewoon alleen maar succes hebt gehad in één tegenslag, uh, lieken.
2: Ja, natuurlijk zijn er ook wel minder tegenslagen hoor. <laughs> ja, ik bedoel, het ondernemersleven gaat niet over, uh, hoe doe Daar ik wil dat, ik... <laughs> alleen maar over rozen.
0: <laughs> Daar wil ik heen natuurlijk, want ja. ik wil naar LEF Media. Ja. Hé, hey, als ik jouw verhaal goed hoor, hè, dan, dan, dan eigenlijk besta jij een beetje bij gratie dat andere mensen het LEF niet hebben om voor de camera te komen, klopt dat?
2: Ja. En wat ik dus heel belangrijk vind, want we interviewen altijd mensen in een, in een zakelijke vlog. Die mensen vinden het vaak ook spannend of eng. Ik wil heel graag die mensen een podium geven. En ik wil andere mensen een verhaal, um, laten. Een verhaal laten doen en zorgen dat zij het lef hebben om daar te gaan staan. En mm. dat vind ik het mooie aan mijn werk. Dus één, ik heb inderdaad het lef gehad om in deze markt te springen um, en hier vol voor te gaan. Maar twee, ik wil mijn missie uitdragen door anderen ook dat podium te geven.
0: Oh wow. In onze studie noem je dat uh, personal why of zo, hè? Ja. Van, van, uh, van Simon Sinek. Die krijgen ze ook voorgeschoteld.
2: Ja, ja, de why-how. Ja, ja, dat is een beetje jouw
0: why, hè? Dus dat je andere mensen wil empoweren om zich te laten zien en, en trotsheid uit te stralen. Ja, zo?
2: zeker weten. En in onze vlogs focussen we ons dus ook heel erg op die why. Ja. Want heel veel bedrijven zitten alleen maar op de what.
0: Mm -hmm. Maar je
2: moet het onderscheid gaan maken door je focus, te focussen op de why. Ja. En ook voor de mensen die hun eigen onderneming hebben, weet je, wat is jouw. Waai, wat is jouw waarom?
1: Ja. Is wat is je drijfveer? Wat is je passie? Om gaan, door te gaan.
2: Ja. ja, wat is jouw verhaal en hoe mee maak jij jezelf daarmee uniek en daarmee jouw onderneming uniek? En Krabbe. dat is
1: dus ook dat verhaal wat jij eigenlijk van die mensen wil horen die je interviewt. Want ja. je, en ik vind het ook wel mooi dat je zegt van uh, die mensen uh, die, die juist misschien onzeker zijn om die te laten praten, die te laten horen, dat zijn vaak ook de mensen die niet hun verhaal durven te doen. Precies. Dus dat zijn ook verhalen die normaal gesproken niet op tafel komen. Ja.
2: Dus ja, klopt. Wel heel gaaf.
1: Dus die mensen die niet uit hun comfortzone durven te stappen, die trek jij er gewoon eigenlijk. Ja,
2: uit. ja, totdat ik wel echt merk van oké okay, dit, dit dit gaat, gaat echt te, niet werken ja. of er zijn sommige mensen die hebben van zichzelf al niet echt een sparkle op het moment dat je gewoon offline contact met ze hebt. Er zijn gewoon dus mensen
1: dan camera, Ja, dan wordt het voor de camera de banen, heel techniek. lastig. Ja.
2: Kijk, wij hier alle drie aan tafel hebben denk ik al een bepaalde sparkle van onszelf. En uh, je kan het dan eng vinden om op camera te staan. Mm. Maar daar ga ik je begeleiden. Yeah. Maar er zijn ook wel eens mensen waarvan ik denk... Oké, okay, zie de jij ziet het potentie niet in jezelf. Ik zie hem misschien zelf ook niet helemaal in ja, jou. We gaan, we het, gaan proberen, het proberen. Ja. Maar misschien moeten we er ook gewoon eens bij neerleggen dat het iedereen zijn eigen talenten ja, ja. heeft. Ja, en dan pak
0: jij hem gewoon. Want dan pak ja. jij een grote aandeel in de ja. filmpjes. Dat
2: ja.
1: Ja. ben ik eigenlijk heel nieuwsgierig. Want... Ik neem aan dat die hier ook een keer echt het fout is gegaan. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Wat is nou de grootste... Nou ja, je kan bijna zeggen fuck up. binnen je ondernemer. <lacht> en dat hoeft niet alleen te zijn met de mensen die je hebt geïnterviewd. Hè? Maar nee, jij want dat dat is dan deze... niet, daar
2: kan me dan ook niet uh, gelijk een voorstelling bij maken. Maar dan moet ik nadenken over iets anders.
1: Dat je echt zegt van nou, als ik dat nu opnieuw had gedaan. Dan, dan zou ik dat zo en zo doen. En je hebt er waarschijnlijk ook dusdanig van geleerd. Dat je het ook nooit meer hoeft te doen. Of niet meer op die manier doet.
2: Um, het valt even stil. Het gaat misschien dan ook wel over samenwerken met mensen binnen het teamverband. In je bedrijf? In het bedrijf. Dat je daar echt goede afspraken mee moet maken. Um, en ik zie, ik zie heel snel uh, het positieve in iemand en denk ik, oh ga maar, ga het maar doen. Maar um, dat is ook wel eens fout gegaan. Of mensen mm -hmm. fout. Mm -hmm. Gewoon niet zoals je dacht. Niet zoals ik had gedacht. Misschien niet
1: zoals dat je had gehoopt.
2: Ja. ja, precies dat. En dat ligt dan aan mijn eigen gebrek van een stukje ondersteuning. Of een stukje regels opstellen. Maar dat, en mijn eigen gebrek van kennis. Van hoe werk je nou samen met een team. Want dat is nog best wel behoorlijk lastig. Mm. En we hebben nu een super goed geolied team heb ik, om me omheen verzameld. Dus alles gaat goed. Maar um, dat moet je wel leren door ja, tegen Doe, dingen aan ja, te lopen. Te doen. Kun je dat ja. op school
0: leren? Of moet je dat eigenlijk in de praktijk leren?
2: Ik denk dat je heel veel dingen ook echt in de praktijk moet leren. Ja. Ja. Daar moet je gewoon... Ja, ik heb natuurlijk heel... Kijk, ik wist helemaal niet dat er een ondernemersstudie was. Super gaaf. Ik had het graag ja. willen doen. Misschien ga ik dat wel eens schrijven.
0: Je bent welkom. Ja.
2: Maar... Um... Maar liever als gastdocent trouwens. Ja. ja. Oh, oh nou, ik nu wel. hartstikke leuk. Ja. Um, maar ik denk dat inderdaad sommige dingen leer, leer je niet op school. Die leer je gewoon alleen in de praktijk. Ja. En dan moet je daarmee dealen. Dan is het vallen en opstaan. En uh, uh, ja... Wij, st wij
0: stimuleren onze studenten natuurlijk ook om uh, in de studie heel veel te doen. Vooral, yeah. hè? Wij uh, geven les op de associate degree en dat is eigenlijk net iets anders dan de bachelor. Wij gaan uit van het eigen concept van de student en die moet dan daar gewoon op acteren. Hè? Dus dan, we, we jagen ze soms naar buiten naar ondernemers om te gaan praten. Hé, hey, nou vertelde jij mij uh, net even in de pauze uh, dat, je inderdaad, dat er in Rotterdam iets speciaals is met ondernemers... dat ze eigenlijk wel heel hulpvaardig zijn of zo.
2: Ja. Yeah. Naar elkaar. ja. Yeah. Ik merk wel een bepaalde uh, vibe in Rotterdam dat mensen elkaar willen steunen, elkaar weer verder willen helpen. En dat we heel erg zijn van het samenwerken met elkaar. Yeah. Um, en dat is dus ook wat ik dus de studenten wil meegeven van... Toon dat stukje lef, dat als je met iemand wil praten of je hebt iets van iemand nodig... LinkedIn nogmaals, is een heel laagdrempelig en makkelijk platform om die linkjes te leggen.
0: Dat zou je ze echt aanraden om gewoon ja. LinkedIn op LinkedIn te gaan. Ja,
2: zeker weten. En als jij een persoon wil spreken. Um, ik had ook uh, op LinkedIn, de directrice van de Euromast, een connectieverzoek kunnen sturen met een berichtje erbij. Mm. Beste zoewat. Ja. Zojuist ben ik afgewezen als stagiair, maar ik wil het Het zit je te eigenlijk nog wel dwars,
0: hè? Het zit je echt nog dwars, toch niet?
2: Nee, want ik heb, <lacht> het is <ook> gelukt. <lacht> Nee, maar ik denk wel dat het een heel goed voorbeeld is. Waarbij heel veel mensen misschien afgehaakt hadden.
0: Ja, ik denk het ook.
2: Um, en als ik het niet had geworden, had ik me nu nog dwars gezeten. Maar ja, ik ben het geworden. Ja, dus, heel uh, goed. Ja, ja. gewoon even, um, even gerepareerd. Ja, maar... Um...
0: Maar die Rotterdamse ondernemer staat open om je te helpen. Ja. Daar ben jij van overtuigd. Daar
2: ben ik wel van overtuigd.
0: Ja, ik merk het zelf ook wel voor deze podcastserie. Is dat eigenlijk iedereen die we gevraagd hebben, deed gelijk mee. Ja. En die wil gewoon Rotterdam op de kaart zetten.
2: Ja, precies. Hey,
0: we gaan bijna afsluiten, maar ik wil, jou, ja, ik wil jou nog wel een vraag stellen. Uh, die, die studenten die worden natuurlijk doodgegooid met trends en ontwikkelingen en zo. Maar ik wil het toch van jou weten. Als je nou niet meer mag videobloggen... Wat
2: zou jij dan gaan
0: doen? Heb je ideeën? Ik weet er twee. Die ga ik dadelijk zeggen wat jij zou moeten kunnen doen... en wat je zelf misschien oh, ook al gemeld leuk, hebt.
2: leuk. Leuk. Maar wat
0: zou jij gaan doen?
2: Oké, okay, mag ik er dan ook twee noemen?
0: Ja, zeker.
2: De één is, dan met, is wel ondernemend uh, gericht... Uh, dan zou ik terugvallen op mijn missie. Dat is waarom je de why hebt. Ja. Dan kan de wat altijd veranderen in je bedrijf. De why... Studenten,
0: luisteren, luisteren. Dit is een hele belangrijke informatie.
2: Ja. De why voor mij is dus het delen van verhalen. passie voor het delen van verhalen. En ook het stukje uh, dat ik wil dat mensen lef tonen... om verder te komen in het leven. En of ik dan dus een stukje coaching ga geven. Of ik ga een podcast maken. Of een tv-programma maken. Of een andere soorten content dan... TV is ook weer video's, ja. niet eerlijk. Ja. Ja. Maar... Iets anders wat vanuit die why voorkomt. Ja, prachtig. Bijvoorbeeld een stukje coaching, dus. Ja. Dan blijf ik heel dicht bij mijn passie, heel dicht bij, bij, bij mijn why, maar dan verandert alleen mijn wat.
0: Hé, hey, maar wat een, wat een mooie les. Dus als je die why goed hebt staan, dan ben je, zeg maar, uh, flexibel als ondernemer.
2: Ja, dat geloof ik. Heel veel mensen, heel veel studenten in gastcolleges, die vroegen mij altijd de vraag. Ja, maar dat vloggen, uh, dat is voor nu een trend. Maar over een paar jaar is het uit. En wat ga je dan doen? En dan pakte ik hem ook altijd weer terug op die why. Yeah, en op het doen. feit dat ik een netwerk om me heen heb verzameld. Op het ja. feit dat ik Rotterdammer ben. Ja, ja, ja. En Rotterdammers Bingo. helpen elkaar. Bingo. <laughs> dus dat en dus het andere is ook wel, punt twee. Ik zou het niet erg vinden om weer voor een werkgever te gaan werken.
0: Hé, hey, dat is interessant. Deze podcast moet nog iets langer worden. Vertel.
2: Ik vind mijn vriend die werkt bij Unilever. Ja. En ik vind het zo onwijs gaaf om, ja, om te zien hoe zij met collega's met elkaar omgaan. En dan elke vrijdag staan ze dan met elkaar. Nou, tenminste, ze ja, in coronatijd gaan staat. werken. Ja. Mm
0: -hmm. Prachtig.
2: Ja, en dat vind ik gewoon echt heel mooi. En ik zou dan wel bij een grote organisatie willen werken, die ook wel een bepaalde uh, status of bekendheid heeft. Ja. Uh, maar daarin bijvoorbeeld een team aansturen. Uh, dat lijkt me fantastisch leuk. En gewoon met elkaar, een groot team. En dat heb ik, met Left Media heb ik een J klein team.
0: Jij hebt mensen om je heen nodig. Ik heb hè? mensen
2: om me heen nodig. Dat is ja, het een beetje. Ja, ik
1: snap je al een beetje. Ja,
2: en of ik daar dan nu zelf aan het roer sta of de baas ben en de beslissingen mag maken. Of ik zit daar een stapje onder. Dat maakt me helemaal niks uit.
1: Nee. Maar nu ben ik wel nieuwsgierig. Want als je dat dus nu binnen Unilever zou mogen kiezen naar één functie. Ja. Die je nu, morgen, mag je gelijk beginnen. Die mag jij bekleden. Die mag precies, dan mag je helemaal zelf verzinnen. Welke functie zou dat zijn?
2: Nou, nou dan noemde ik Unilever, maar ik nou, weet niet ja, of ik in de levensmiddelen wil nee, zitten. Okay, want ik wil wel nog groot... weer die passie hebben met het, met het product. Dus binnen Unilever, maar dan zit ik denk ik wel gewoon op de marketing sales afdeling. Dat wel. Samenwerkingen. Dat is het
1: uitdragen. Het uit, van
2: het ja, dat wel. Maar veel liever ga ik dan bijvoorbeeld binnen, binnen Talpa of zo werken. Ook ja. een groot bedrijf. Ja. Ja. Ik heb stage gelopen bij koffietijd, daar, daar denk ik oh. nog elke dag aan terug. vond ik oh, zo fantastisch daar leuk. Daar heb
0: ik heel mijn studie lang naar gekeken gewoon. Ja, is ja. dat zo? En dan ook gewoon zeven jaar over mijn studie Jo,
2: <laughs>
1: Joh!
0: dat je te veel We gaan, mee, bezig ik, Wij gaan allebei, want ik, Junus ik, uh, ook. Junus, ik ben loopbaanadviseur ook nog in, uh, in, uh, in mijn uh, werkende leven. En dat gaan we nou even bij Lieke ook doen. Wat zie jij haar nog meer doen? Ja. Wat zie jij haar nog meer doen? Vertel. Zal ik een aftrapje maken? Ja, maak er een
1: Ik denk even vandaan, want ik heb wel een bepaald beeld van jou nu. Dus... Ja,
0: ik heb me stiekem een beetje laten leiden door wat ik allemaal over je gelezen heb. Want ik, ik vind dagvoorzitter zijn, dat heb jij gezegd en dat zie ik jou ook helemaal oh, ja, doen. En, en volgend jaar presenteer jij gewoon die Zakenvrouw van het jaar. Nadat je misschien gewonnen hebt. Ik
2: gewon, heb je een mailtje gestuurd, hè? Ja? Dus kijk. Of, had ik, ik... of ik de avond mag presenteren volgend jaar. Ah, ik heb het gedaan. Wist ik. Ja,
0: <laughs> ja. Ah, tuurlijk. En de andere is... En, en dan moet ik even denken aan een hele oude schoolmaat van mij, maar ik zou jou ook als documentairemaker zien.
2: Oh, Vanuit ja. jouw Y. Ja, Fantastische
0: goeie. human style documentaires. Ja. Dus dat talpa, dat kan nog wel eens een goeie zijn.
2: Ja, goeie, mooi, ja, leuk. Ja, documentairemaker. Ja.
0: Wow.
1: Ik, uh, ik heb denk ik wel het leuks um, ik weet niet of jij er zelf uh, um, misschien zelfs wel een stapje achteruit uh, vindt dus zie het absoluut niet als een, uh, als een belediging, want ik zie het juist persoonlijk als een heel belangrijk iets je ziet dat um, uh, vooral in de retail en dan gaan we weer over hm? die trends en ontwikkelingen dat um, ja, veel winkels die, die, die verdwijnen zeggen ze er zijn veel mensen die zeggen dat het online steeds groter gaat worden, ik heb daar zelf andere gedachten bij, maar ik denk dat de beleving Hmm. ...binnen retail zo verschrikkelijk belangrijk is... ...en dat alle facetten die daarbij horen... Dat dat, dat, ...dat dat gewoon de key is om uiteindelijk te verkopen. Ik zie jou echt als een persoon die, die het gezicht is... ...van een bepaalde kledingstijl of merk of hmm. van een winkel... ...als een soort host. Of Zelfs als...
0: misschien wel van een nieuw soort, want ik weet van Younes... ...die is afgestudeerd op een hybride winkelconcept... ...waarin hij oh ja, retail cool. en horeca gaat combineren. Leuk. Weet je, en dat moet jij echt in de markt gaan zetten. En Lieke ja, is natuurlijk het perfecte. Gebeuren. Ik ga je Lieke helpen. Lieke is natuurlijk perfecte kandidaat om dat te volgen. Ja, we gaan ja, linken. Ja. Wij gaan leuk. even
2: linken.
0: Leuk. Leuk. Helemaal super. Lieke, wij gaan jou bedanken. Ja. Ik vond het een superleuk gesprek. Het is ongelooflijk uitgelopen, maar dat is helemaal geen probleem. Dat vind ik hartstikke tof. Yunus, jij ook bedankt, jongen, dat jij mijn co-host wilde zijn. Ja,
2: bedankt, jongens. Dus je hebt de goede vragen gesteld. Supergoed. En
0: studenten, uh, wij zijn er uh, volgende week. Zijn wij er weer met een nieuwe ondernemer. De 2 A-tapes, jongens, dank wel. Dit was weer een podcast uit de serie De 2A-tapes. Laat je ook volgende week weer inspireren door een echte Rotterdamse ondernemer bij de Rotterdam Academy voor Ondernemerschap.